0: hello 大家好，欢迎回到 Coffee t o Taste Me， 我是主持人巴神。今天我们非常特别的，我们邀请到一个过去我们虽然不曾邀请过的一个领域的专家。我们这次邀请的是交通部民航局林国贤局长来跟我们做分享。那其实他也同样是我过去在美国念书的一个学长，所以跟他交情甚欢，所以可以邀请他来跟我们做今天的一个分享，跟大家分享很多关于这这个航空业跟。永续的一些关系，然后让大家有一个不同的一个认识。那我们欢迎林国贤局长
1: 。Hi，Barton，、呃、各位朋友，大家好
0: 。在最一开始，我邀请你，我觉得蛮,蛮特别，因为其实我们过去常常邀请的比较多，是一些可能金融啊，或者是说一些企业做产品的相关。其实航空是我第一次，在最一开始，我觉得想要问一下，就是说我们想要聊的是永续嘛？你个人怎么样去定义它，或者在生活上
1: 是？哎，永续其实这个观念已经有一阵子啊、哦，大概一九八七年联合国就提出来，对，所以二十几年。但是我个人的体会是，不同时代谈的永续啊、呃，有不同的定义跟不同的重点啊、哦。但是不外乎说，这一代人做的决定啊，你的选择，希望能够让下一代人保有他选择的权利。也就是说，我们不要把所有的资源，所有的。好处，或者是所有的事情都做完了，那有些决策呢要让他们保留啊。那对我来讲，呃，我们比较重视。假如说以工部门，<是>甚至个人，其实也差不多了啊。我们大概注重三个领域：一个是经济，就是啊、呃、生产跟收入，经济能力、经济能力；第二个呢是环境啊，你生活的周边，你的呃周边环境、气候、温度、空气污染。水资源啊的处理，<是>那第三个呢是社会关系，你跟邻居、跟社团、跟社区、跟大社群公司的关联，嗯、这三个呢如果都很平衡的话，那我们说它是一个啊永续的状态 ，harmonize，OK。嗯、
0: <OK> 这感觉就是经济好像属于个人在经营自己，然后社会关系就是你在跟旁边的人建立连接。最后环境就是你跟朋友建立完之后，再往外扩到你跟环境的连接，你跟
1: 环境的互动，你对待环境的态度，你对环境的处理，对，或是重视程度，哎
0: ，是看起来是跟你这个连接关系，从由个人连到这个最大的范围是环境的部分嘛？那对于航空界来讲，这样的一个理论，我们想要连接到跟这个。航空界其实我们大家一般讲最多可能就是碳排放，嗯、因为航空界随便飞它那个碳排放是非常大的，是，所以跟环境有点关系。那我想说，目前民航局在这个计划上面有没有针对碳排放整个策略面大方向的角度来看的话，有没有什么样的一个计划
1: ？OK， 巴神还有各位呃朋友，我我借这机会跟各位说明也报告一下，碳排放或者是能源或者是节能减碳或者是温室气体。效应在航空界这几年非常受重视，但是我要先把数字或是概念给各位有个有个想法哦。是，呃，我们在2022年全世界的碳排是368亿吨，三百六十亿吨里面十分之一是运输部门产生的，运输部门就供铁路海空啊。是。那里面两 percent 是航空，所以其实航空在十分
0: 之一的两 percent。
1: 对，所以整个社会产生的碳排里面，航空的比例不高，哦、可是它的 image <是>跟影响还有啊<对>、呃、社会形象很高。
0: 它载体太大了。呃、对
1: 对，这个就跟有点像飞安一样啊、哦，非常安全，大家都非常重视。哎、呃，平常可能一般的车祸啦或别的还比数字高，可是民众啊、呃、比较不重视。但是非常安全，只要小小<对>小飞机啦或者什么状况。大家都非常重视，因为它的这个社会的曝光量以及大家对它的 expectation 很高<对>
0: 啊。对，所以我
1: 们刚谈呢，呃，虽然航空占有的耗油跟石化燃料使用比例、排碳比例只占两 percent， 对，可是航空业还是要非常重视这个议题。所以在国际民航组织 I C O 跟 IOTA 国际运输学会是都有提出一个观念，要求各航空公司开始尽自己所能。去就节能减排跟对啊绿运输的发展啊、呃、做最大的贡献啊。那目前比较明确就是说，哎，像航空公司里面，如果以公司治理来讲 ，ESG 对啊环境、社会跟 governance 里面很多公司，国内有好几家已经把对绿运输、对环境的议题放进去他们的公司治理。像华航，他们就去种树、去净滩。去处理。那第二个呢？华航在买进新飞机的时候，它也会加入那个永续燃油
0: 。永续燃油
1: ，哎、啊，我们叫 SAF 啊 ，SAF。那这是什么一个东西啊？呃 ，SAF 是一种，呃，一样是航空用油的一种，但是它的生产不是直接从石化燃料来，譬如说从废弃油，或者是从一般的生物。或是矿物来提炼，但是不是直接从石化，所以在生产的过程中间，它比一般的航空用油减少了 80% 的碳排放，所以呃，我们英文叫 SAP， 就是永续航空燃油。是，那它的形态是多元的，但是目前最多的是用废弃食用油来提炼啊。那目前在新加坡机场有一个 SAP 的啊、呃、生产制造厂，所以大部分飞到新加坡的航空公司。他们会加了十 percent 左右的 SAF 在航空。它是可以混合的，可以混合的，对， SAF 是可以充分的混合到航空燃油里面。当然，各位可能好奇啊，呃，对我们来讲，我们也非常重视啊，非常安全。所以，一旦油的品质不对，对推动力跟飞行的能量不一样，啊，在紧急操作的时候会有状况啊。所以，航空的燃油，尤其是 SAF， 能不能加？加的比例多少？我们民航局的标准组会做检查跟检验 ，OK 才会放。那目前国外已经有很多符合标准的这种永续燃油开始进来。那 i o t a 跟 IQ 也大力来推动。我我用个简单数字，如果节能减碳里面百分之百，那航空器的使用，新的航空器节能减碳的航空器的使用，可以减少数 percent 以上的碳排。是第二个呢。机场里面的操作，利用桥气桥电，利用更节能的方式去处理，也可以节省 13% 左右的碳排。但是这里面最大贡献呢，根据 I Q 跟 I Q, 呃 IATA 的说明呢，他们认为用 SAP 可以减低50到 60% 的效率、哎，碳的排碳的排放啊，这是目前他们提出来。那也希望全世界各航空公司积极的来把 SAP 加到既有的。这个燃油计划里面，那像黄航有，长荣把新飞机带回来的时候也有，那、啊、但是这里有一个很重要的，而且很 critical 的问题 s a l f 的油啊、呃、费用很高，成本很高，嗯、它大概是一般含油的三到四倍价格，所以呃以航空公司来讲，它在处理一面处理节能减碳，一面做经济效益的时候，它会用适当的比例来加，但是所以。啊、呃，我们才说航空公司要很有志气，也很愿意来对社会做出贡献。火车对他来讲，这个油比传统的油要高三倍以上。那
0: 它最高的混合比例可以到多少？啊
1: 、呃，目前大部分加的是十 percent， 但是依照这个赛夫制造商以及很多国家测试的标准，可以到五十 percent
0: 。哦，这个混合比例还不会推动力是够的。哎、对，
1: 哦、那早期我不知道各位有没有听过啊、哦？早期曾经有用酒精汽油，或者是酒精的、啊，或是用玉米。或者是用甘蔗去做，像巴西，
0: 嗯，
1: 但是这一类的呃，生殖燃油加的比例不能太高。第二个呢，很多人开始批评，尤其是我们刚刚讲的社会公平那一块，很多人在批评我
0: 吃的米玉米，你给我拿去跟穷人抢食物啊
1: ！哎、嗯，对，这、就是很多民众吃的，那你把它拿来当燃油，对，所以在那一个领域最后也停下来。所以我相信 Sav 这个这个产品啊，会随着时代一直变化。因为现在最便宜、最容易拿到的是废弃食用油。对。可是其实废弃食用油在台湾根本就没有了，在国外呢，你要进口，甚至也要特别许可，因为它是废弃物。
0: 对。
1: 是已经污染过的东西，所以在处理这些东西的时候呢，就会面临第一个，你到底是用进口废弃油来生产 SAF， 还是你要直接购买 SAF 这种油进来？对。啊，所以。对我们来讲，我们在推动这件事情，可能第一个，请航空公司基于公司治理的角度，衡量自己的能量可以负担多少。哦、嗯啊。第二个呢，我们也不能免除社会责任，所以我们开始跟经济部的标准检验局，我们也跟他建议说，是不是把 SAVE 列为国家标准，要进口的时候才有一个标准可以遵循。<对>那第三个呢，我们也跟经济部能源局沟通，是不是去沟通我们的台塑啦、中油啦。依着进口 self， 或者是未来市场够大，他们是不是要建厂啊？当然，初步一定是先进口成品，是大众了啊。不过我还是要提，这是一个发展的趋势，是大家也认为说，用这个油本身呢，对碳排造成会降低很多。那一样的。这个观念呢，呃，需要慢慢普及
0: 。所以，光台湾自己回收餐厅那些食用油是不够的不
1: 、哎，因为它整个炼制过程不是那么简单
0: 。哦。那
1: 台湾本身对炼油啊、呃，目前是石化为主。对。那你要用不同的材料来炼制，整个体系都要重新调整。哦、啊。他们也要评估到底是需求有多少
0: 。对，可能技术到那边还要重新设备上面，可能都还要改
1: 。对，所以这是一个领域。那目前非常热门。但是呢，在讨论的时候有一些议题需要探讨来
0: 了解。呃，民航局我们现在在推动很多这样减碳，关于刚刚提到的是这个永续燃油嘛 ，CF。F, 那在可能我们知道的时说，民航局最大的就是台湾就很多些、嗯、呃机场，
1: 还有别的领域，<那>对,、啊、對它这
0: 些领域，那还有包你这些设备啊，还有你在推动这个燃油，包含这种各个面向来说，你们。在推动的时候，有没有遇到一些什么困难？目前来说，有没有遇到什么样解决的方式
1: ？巴神跟各位朋友，我先稍微做个轮廓的说明啊。在航空里面，我们要减碳或者是要节能啊、呃，可以做的事情大概有，如果简单讲，有四大类了啊。第一个就是引进新型的飞机，或者是创造新型的飞机，或者是。使用不是飞机的方式来活动啊，这样讲啊，比如说有些地方像法国就讲得很清楚，两个五小时半以内的铁路可以到的地方，它不开国内航线。哦，啊、那但是这个对台湾来讲，我们其实已经具体达成了。我我们高高铁在96年通车的时候，高雄、嘉义、台南、台中，刚好对国内航线都已经嗯自动就退场了。啊，因为高铁的服务量能很高。一天可以有三十万个旅客，对，对那航空对我们来讲是相对不经济，尤其在短的距离啊、哦，所以这是一个。<对>那所以一个是需求的转移，一个是航空器的选择啊、哦。所以为什么最近华航、长龙星宇都选新型的飞机来淘汰旧型的啊？比如说三五零、A 三五零、L s 三五零，或者是新型的七七七跟七八七，或者是 C 三二一、六这一类的飞机呢？都比传统同行的飞机一样载一样多的人，可是它的燃油消耗省二十以上，重量减轻二十五左右。所以一样的飞机再一样的旅客，达到一样的目的，可是耗油跟噪音都可以降低啊。所以引进新型航空器是一个很重要的趋势、嗯、啊。所以这个这一块叫做啊，用 new technology 啊、yeah。嗯、那第二个领域呢，就是我们刚讲的引进新的。燃油，燃油啊，这一块刚刚稍微说明过。第三个领域呢，是我们讲的，在空中航行的时候，规划更好的航路，让它避开天气不好的地方，或者是有状况的地方。我、哦、不知道各位朋友知不知道啊、哦，飞机在飞行的时候，它可能会碰到呃，譬如说最近的台风，对，或者是暴风雨，或是呃这个云层很厚。云层很厚，各位看可能没什么，但是对飞机的行进影响很大，它要花更多的燃油，也阻力更多。对，没错。那还有一种比较特别，叫晴空乱流，就是天气都很好，可是气压是不同的啊，风是流动的，那飞机就很难侦测这种状况。如果有云层不同，它用雷达可以侦测，对啊，但是晴空乱流很难。所以我们有一种类似，像美国有天气顾问公司。他会协助航空公司做出最好的航程规划，找出最好的路线去避开暴风雨、避开云层，甚至避开有危险的区域，让它可以很顺利的飞航，那降低它的燃油。所以这个在我们航空里面叫做啊、呃、优良的飞航计划、最佳路径、最佳路径啊。那另外呢，我们航管也会尽最大的努力。呃，我想借这机会也跟各位朋友讲，民航局下面有一个很大的航管单位。我们叫做空中无形的守护者，是空中交通警察、哦啊、任何飞机起飞、降落、经过任何地方，都要经过航管人员的指挥跟协调。那全世界 I Q 把它分成三百多个飞行情报区，那我们管的叫台北飞行情报区。所以这个区域里面，呃，任何经过东北亚，从日本、韩国到东南亚的飞机，都会经过我们这里。在二零一九，有一百八十万架次经过台湾这个区域。台北方向去吗？去，所以只要把它带得好，让它不要塞机，他们就可以省很多的燃油跟碳排啊。这是航管的部分啊。最后一个就您刚刚提到机场里面
0: 、航厦
1: 里面，呃，譬如说我们引进空桥上面有可以电动，让飞机靠桥的时候，它里面的冷气还有所有的这个用电来处理，不要用它自己飞机的油，降低机场周边的污染。
0: 哦，可以去衔接这个部
1: 分。飞机到了以后呢，用 plug in 的方式，对，等于有点插上电。对，那让飞机里面的所有运作用 terminal 的电、哦、啊，如果没有的话，它就要用自己的燃油去烧、哦、就像汽车一样啊，你烧燃油产生电力，听收音机，哎，所以我们用桥气桥电来降低各辆飞机在机场的能耗。對,对对，哎、呃，比如说陶机、呃、我以前在那边代理董事长三年嘛，啊、哦。那像陶机在2019年一天可以到770架次飞机，大大小小，每一架飞机都停一两个小时。那你想想看，如果都是用油在那边烧，这个地区的污染量是相对高的。而且所以用而且这,飞机这个方，对，我们用这方式来降低它对飞机燃油的使用。对，那第二个，我们地面的操作也用电动，尽量导入电动设备，用这种方式让它在各个层面。都来降低对碳的排放
0: ，是那在推动这个，在目前来说有没有遇到一些主力？比如说，刚刚提到永续燃有可能成本很高，就是各项可能都会因为有些成本的阻力，或是不知道会不会有些团体的一些呃阻力之类的，然后导致于说你在推动一些东西的时候会比较受阻啊。目前有遇到这种东西吗
1: ？其实，嗯，刚我一开始讲社会永续那三只脚对很重要啊。对航空公司来讲，他最大的呃任务跟他最大的目的是要生存，要获利，对啊。那在安全的前提下，生存获利，获利完成以后，他就会呃心而有余去处理别的事情。事情是。<笑>那当然，很多人说啊，你不能这样想啊，你应该同步来处理。OK， 很多航空公司也同步在处理了。但是各位要知道，他第一个安全要维护的情况下，他要花很大的力去去 maintain。这个航机的运作准时、安全，那旅客的服务符合要求，还
0: 有设备汰旧换新，没错、啊
1: 、那这一块它顾好的同时、呃、像现在很多航空公司开始在它所有的过程把对环境的关照纳进来。譬如说我们刚谈到的桥气桥垫，对，因为桥气桥垫用的话，它要付钱，有可能它、啊、会排斥，是、啊、那我们会鼓励它。第二个呢，它自己去纳入。啊 s a f f 的使用，对啊，所以像华航他们非常愿意从外国飞进来的飞机，新加坡出来的也都去加。那像长荣，他接新的飞机的时候也加了30 percent 的 s a f f 试航，然后试试看，这是燃油。嗯、第三个呢，他们对自己在飞机上的用品开始纳入环保的观念，譬如说尽量不要用一次性的商品。但是，除了一次性商品以外，还有别的很多选择，成本都不一样。对啊，所以航空公司它基于社会责任，它就要去挑。他们有这个我们叫空中商品供应部门，他要去评估他要用哪一个啊。比如说，最近也有一些用竹子做的东西，可以很适合来使用当餐具。对啊，那相对成本会比一般贵,贵一点，贵但是这个就是啊，航空公司展现说他愿不愿意付出，然后呢，对。解碳的部分做出贡献，对。<是>那您刚提的困难的部分，可能有一块比较辛苦，就是燃油的部分，因为台湾目前还没有生产 SAF， 对，所以基本上都要到国外去加。那这个我们是鼓励进口的一些对。那除了不方便以外，费用也比较高。在在国外加没有税的问题啊，哦、但在台湾因为进口的话会有税。所以我们当然鼓励也，也希望能源局跟油品公司能够进口了。对，但是这个成本目前还不晓得。但是我相信，目前 I Q 国际民航组织啊，或是 IATA 并没有强制航空公司一定要加，但是他们有一个机制很重要啊，我刚刚还没有提到，有一个机制我们叫 CORSIA，C <Okay. S 2> O R S I A， 它的全名叫做国际航空运输。减碳及碳抵换计划 ，OK，、呃、就是他的要求就是航空公司必须要对自己在全世界飞行过程中产生的碳排，第一个要有概念，要知道你产生多少是碳的排放
0: ，碳盘查的意思。对对
1: 对，碳盘查啊，您、哦、刚提了，基本上他的逻辑是这样、呃。其实这个已经应该2019之前就已经提出来，哦、所以蛮早的，所以原来。呃 ，I Q 的要求是希望以20192020这两年，每一家航空公司，你只要飞机有 5,700 公斤以上的大型飞机，对，然后呢，飞行洲际、国际、国内的它不算啊，国际之间的，他认为你把你的污染放到别的国家去了
0: ，啊、你,飞你飞到别人，对，别人产生
1: 对产生在别人那里，所以他要求用自愿或者强制的方式，刚开始是自愿。那这个机制呢？它是希望你第一个你要先知道你航空公司一年在全世界飞的时候，你用掉了多少油，产生了多少碳的排放。嗯、对啊，那把2019跟20这两年平均当做你的 baseline 基准线，这个就是说，哎，我们要先知道自己的身体状况。对，那这就是你当年的身体状况。健康检查，健康检查啊、哦。然后呢，可惜二零二年是疫情。对啊、发生，所以后来他们改也、啊欸、没有停滞，他们就改为 2019， 以单一年来做。啊哦、那以这一年来当 baseline， 2019以后呢，每一家航空公司有不同的发展啊，哦、<对>有的飞的很多，有的扩展业务。你使用的航空燃油越多，你产生的碳排越多，对，那你就要做 reduction 跟 offset， 对啊、哦，你就要自己减量。怎么减量呢？就我们刚谈的。你可不可以从换新的飞机来降低你的使用？碳排。<对>第二个，你可不可以用更经济的飞行方式来降低你的油耗？对，啊，用各种方式，或者是燃油的转换。哎，燃油转换去替代啊，因为我们刚刚提过 ，SAF 生产的过程比传统的石化燃油减低 80% 的碳排。对，啊，所以它可以用一公升的油一样可以使用，可是它可以降低 80% 的碳。那另外当然还有你自己对环保或者是对啊、呃、环境的保护，或者是以后如何在探权交易上去做处理，这是一块。<的>所以对航空公司来讲，这个是啊、呃、趋势，而且是全世界都要的。对，如果、呃、目前二零二七之前是试办六年啊，二零二二一到二零二七六年是试办自由选择，二零一七以后呢，可能就会变。越来越强制，所以每一个国家的航空公司啊，都必须要做 monitoring， 你要监测自己的行为产生多少判。第二个，你要 report， 你要对 IQ 对自己的主管机关报告你用掉多少油。第三个呢，啊 MOR， 呃 verification 验证确认，这个叫第三方团队来认证。那为了推动这个工作，民安局已经要求我们在国际法导入。然后在国内法规也修订了，所以我们已经要求所有航空公司都要符合这个规定。那目前六家大型航空公司都已经有 MRV 的制度 （monitor, report, verification）。那 verification 要别人来做啊，第三方认证。所以除了我们以外，我们找 TAF（TAF 台湾应该叫台湾标准基金会的样子）。Oh, <T> uff, 哦 ，TAF， 它
0: 啊，它是个基金会，有一个基金，它不是个局
1: ，呃，没有，它是一个财产法人，是，呃，经济部标检局他们辅导的一个单位，是啊，那他来协助我们做认证、做检查、做 double check， 就做你刚,刚提到的那
0: 个 verification 那一块，对对,对 ，OK，
1: 啊，所以航空公司都要 monitor、report， 然后 verify 自己的碳排，嗯、然后这个东西整合起来以后呢，国际上会观测。嗯那到了一定程度，如果更严格，某些国家可能会认为，如果你没有遵照这个规定做，你没有把自己的碳排减下来，呃 m a y b e 他会采取强烈的措施，不让你进去
0: 。是啊
1: ，这是有可能。所以这也是为什么我们对航空公司很早就提醒他们，也辅导他们往这方向走。那全世界对航空业的碳排，其实很多国家，尤其是欧洲国家很有意思啊、哦。呃，像 Skibo p 机场。他们就很很清楚的自己表达说：“哎，他们不希望航机在 s k i b o 机场荷兰啊、哦、<是>的操作呢，一年超过46万架次，这是机场部门对环境跟对污染的控制。可是，当然他会面临经济部门的压力啊、哦，<对>观光旅游业者、消费部门啊、呃，也会。这个是我们刚刚讲那三只脚<对>自己在协调。好、哦，那像法国就宣布两个半小时内的铁路、公路可以到的。”他不开国内航线，<是>那我也说过，我们已经 OK 了。对，那我们几乎已经达到这个目标、嗯、啊，所以基本上澳洲国家很多对碳排、对能源消耗是非常重视，而且呃很而且想要做
0: 控制，然后而且很、啊、<对>很积极， <quite aggressive, S 2> 对,对、啊、比较积极去想要去限制这个行为。<对>我说我要讲扩张甚至有
1: 有的比较激烈、哦、我不知道各位记不记得，英国的 Gazeway 机场在几年前啊。哦曾经有一群年轻人基于环保的理由，用无人机去干扰机场，那不让飞机起降
0: 。哇，这这个也很可怕。
1: 呃、啊，是啊，这个就是嗯当然这个方法不足取啦，啊。对，我借这个机会宣导一下啊，在机场周边释放无人机没有经过允许的放。<笑>罚金三十到一百五十万，非常非常
0: 非常安全。对
1: ，因为影想是别人的。对对对对，所以有些时候要传达理念是一回事，但是还是安全第一
0: 。对对对、啊，所
1: 以在台湾，哎，请大家不要这样做。<笑>真的真
0: 的。好，最后一个小小的那个注意事项。好，今天非常感谢林国贤局长跟我们分享很多关于这个从。刚刚提到三支角经济社会以及这个环境，然后延伸到我们对这个航空器很多这种改善碳排放的这样一个作为，以及知道说刚刚提到我们可能对设备的更新啊，燃油，或者是说刚刚在市场设备有一些，比如说这些桥接电源的一些方式，公司治理<对>观念的导这些其实都可以慢慢的把很多我们的航空业其实都可以做一个很大的更新，然后做到这个减少碳排放。虽然它的碳排放在整体人为的产生的碳排放里面并不是最多的，但它其实也是一个很大的一个载体，也是跟我们人类生活很有相关的。的所以在注意环境啊安全的情况下，其实我们会慢慢的去减少这个碳排放。那也希望那个新的桃机改好了，也可以很顺利的完成，<笑>然后大幅度减少我们台湾这个机场这么大一个设施碳排放的一个目标。是<的>。那我们再次感谢民航局林国贤局长来跟我们做今天的分享。
1: 非常谢谢巴神，非常谢谢空中的朋友，嗯，很高兴有这个机会跟各位分享、啊、谢,谢,谢谢大家
0: 。c o v T O Test Me， 轻松聊有趣，我们下次见，拜拜。